0: en podcast fra NRK. Politikere, aktivister og journalister verden over har blitt utsatt for målerettet overvåkning ved hjelp av spionprogramvaren Pegasus, utviklet av det israelske teknologiselskapet NSO Group. Det melder The Guardian og flere andre medieorganisasjoner. Avisen har funnet en liste over over 50 000 mobilnumre som tilhører personer som kan være kandidater for angrep, blant dem Frankrikes president Emmanuel Macron og den myrdede Jamal Khashoggi, i tillegg til andre statsledere, nyhetsredaktører og religiøse figurer. Og det får oss til å lure på hvordan denne spionprogramvaren fungerer, og vi har invitert Roar Thun, fagdirektør for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Kan du starte med å ja, forklare oss enkelt gjerne da, hva er Pegasus?
1: Ja, altså som du sier, eh, Pegasus er navnet på en avansert eh, spionprogramvare som rett og slett det mulig å komme in i moderne mobiltelefoner. Eh, som du også nevnte så er det utviklet av ett israelsk selskap og kan altså, kjøpes av ulike landsmyndigheter til primært bruk i overvåkningstiltak i forbindelse med terror og kriminalitetsbekjempelse. Og så foreligger det jo i om at enkelte land har brukt programmet da, Pegasus til å spionere på politiske aktivister og posisjonsmedlemmer og journalister og andre.
0: Ja, for det er jo det andre spørsmålet. Altså, hvor utbredt er salget av denne type programvare?
1: Ja, altså, det er vanskelig å anslå helt hvor utbredt det er her, men altså, det finns flere selskaper, og det finns flere programvarerløsninger av denne typen, så, så sånn sett er ikke Pegasus unik, men det i varierende grad hvor avanserte disse programmene er. Da. Nettopp, altså, men finns det også
0: andre lignende programvarer som ligner på, på Pegasus?
1: Ja, da, det, det, det finnes de i markedet, men igjen, altså, i, i forskjell på vad de er i stand til å gjøre, og hvor de er,
0: kan man uh, si noe sånn konkret om hvordan den uh, fungerer, altså hvordan går man fram når man ska bruke den?
1: Ja, altså dette kan jo skje på flere måter da, men rett og slett å ringe opp eller sende en tekstmelding som faktisk ikke er synlig på mobilen uh, i seg selv eller for mottageren, uh, og det kan være nok til at mobiltelefonen infiseres med Pegasus. Og det er det vi kaller for et uh, no-click-angrep, og er en av de tingene som gjør Pegasus så avansert da. Altså, det vil ikke være direkte syn i forbrukeren.
0: Og, og da, hva, hva, gjør, hva skjer da? Så altså, får da de som sitter bak programmeren tilgang til mobiltelefonen, eller
1: hva, hva skjer da? Ja, altså, hvis vi bare tar et steg tilbake da, så sier vi at utviklingen her er jo tradisjonelt, altså skjer sånne angrep ved at man må få mottageren til å gjøre noe, for eksempel klikke på en lenke, besøke et websted og så videre, for å interessere enheten. Men, men gjennom den metoden man nå har sett i ibrukt, så trenger man rett og slett ikke å gjøre det en gang. Og når man får det fotvestet og kommer sig inn på mobiltelefonen, så så kan man i realiteten gjøre det meste. Få med seg hva som skrives, vad som sies. Ikke bare når telefonen brukes, men når telefonen for exempel passivt er med i et møte. Registrer hvor du er, vem du er i dialog med. Er det er bare fantasien som setter grenser hvis vi på hvor mye vi bruker telefonen og hvor mye information som ligger på en vanlig mobiltelefon.
0: Og dette er noe som brukeren ikke nødvendigvis får med sig at i det hele tatt.
1: Ja, altså rett og slett, det har vært tidligere varje, varianter av denne programvaren hvor man måtte få brukeren til å faktisk klikke på et eller annet for å greie å, å, greie å installere Pegasus som sånn. Men, men nå har man sett altså en ny, ny variant hvor man da ikke trenger få brukeren til å gjøre noen ting. Og synligheten her vil, er veldig vanskelig for brukeren i sig selv å forstå at man er infisert av dette. Det høres jo rett og slett ganske skremmende ut. Ja, altså det er, en, det er en påminnelse om at vi sånn sett ikke fullt ut kan stole på den teknologien vi bruker i det daglige, og det er viktig faktisk å gjøre noen tiltak for å, for å sikre seg mot dette her. Hvem er de som da kjøper og tar i bruk denne programvaren da, tenker du? Ja, altså dette er jo noe som primært er tilbytt ulike landsmyndigheter som ett overvåkningstillak, altså tiltak mot terror og kriminalitetsbekjempelse. Uh, uh, og så er jo da spørsmålet hva og hvordan dette har vært brukt utover det
0: ja, for dette er ikke noe som hvem som helst altså for eksempel jeg kan kjøpe for å spionere på
1: naboen min eller noen andre Nei, altså dette er ganske eks eksklusive tjenester å kjøpe sig tilgang til, så svaret på det i seg selv er nok nei. Og kostnadsnivået her er jo også på en sånn måte at uh, man, hvor mye du, penger vil du ha brukt på å bruke dette her for å spionere på naboen din, kan man jo stille opp mot hvor mye verdi du fikk tilbake. Så, så det er ikke sånn at uh, Ola og Kari helt vanlig skal være bekymret for Pegasus i seg selv, men det er likevel en viktig påminnelse om at teknologi altså som vi bruker har ulike sårbarheter som både kan og blir utnyttet.
0: Men hvorfor er, det, er akkurat dette programmet ressurskreven å ta i bruk da?
1: Nei, altså, man utnytter jo det man på, på fagspråket kaller nulllags sårbarheter, altså sårbarheter i teknologi som man ikke nødvendigvis altså, vet eksisterer, ikke engang de som har lagd teknologien. Og så bruker man ganske betydelige resurser på å finne disse sårbarhetene og hvordan man skal utnytte dem. Og så er jo disse tingene da hemmeligheter som man ikke forteller andre, som man har ett potensielt ett veldig eksklusivt produkt. Så, så de som er utviklet er jo til syvende og sist igjen nærmest den kontinuelle våpenkappløp med de som også lager mobiltelefoner, som for eksempel Apple, som da stadig forbedrer produktene sine, som igjen fort kan stenge ned de hullene som man tidligere har utnyttet, så må man finne nye måter å gjøre dette på
0: där alltså det, det israeliska teknologisällskapet NSO som står bak denna spionprogramvaran Pegasus alltså de förteller själv att de, de har ikke tillgång till datan som uh, kunderna hämtar in då vid och programvaren. tror du att det stämmer att inte de har någon kontroll på det
1: Ja det har jag ingen förutsättning för att svara på egentligen Men
0: alltså med israelske myndigheter alltså som uh, tror du de kan ha tillgång till data som
1: är indata genom Pegasus nå er det vel offisielt sagt at jeg har satt ned en granskningskommitté for å se på dette her, og ja, utover det så har jeg ikke noe mer informasjon akkurat der.
0: Men altså, så det betyr det at da teknologiselskapet da, de har heller ikke noe kontroll over hvordan denne
1: programvaren brukes? Altså er det kan det være problematisk på noen vis? Ja, altså, med tanke på vad de har utviklet, altså hva dette faktisk er, så hvis de sånn sett sier at de kan har kontroll, så vil jeg si at det at det er grunnlag for å være bekymret. Er det, altså, er det noe
0: som hindrer at... Pegasus eller andre type spionprogrammer da, for så vidt
1: uh, faller i feil hender? Ja, det er et veldig godt spørsmål egentlig. Altså, jeg har ikke noe forutsetning for å si hva som er på plass for å forhindre at det skulle skje det tilfellet her, men altså, historisk sett og generelt sett har vi sett at avanserte verktøy av denne typen da er kommet på avvei og dermed tatt til bruk av andre som primært kanskje ikke skulle hatt den type tilganger til å bruke slike verktøy.
0: Og hvis du da er en politiker, aktivist eller journalist eller noen som da har behov for att beskytte sig fra den typen angrepp som vi hører om här er det noe man kan gjøre?
1: Ja, det är det. Men kanskje mest allt alt ikke av en sånn teknologisk fart fordi det man står overfor her er veldig teknologisk annonsert, så lenge disse sårbarhetene eksisterer og ikke blir lukket av for eksempel en mobiltelefonleverantør. Men, for min del så bekrefter det bare betydningen av å følge noen grunnleggende råd som Nasjonal og Sikkerhetsmyndighet og mange andre har snakket om i mange år, som er mer en sånn analog forstand, og det er regler som følges i blant annet norsk statsforvaltning i mange situationer. og det er rett og slett å ta med seg teknologi inn i møter hvor man skal snakke om ting som er, altså sensitivt, eller heller ikke bruke vanlig teknologi til å information som har høy verdi, da. Så for eksempel for min egen del, i min jobb så finnes det altså samtaler jeg ikke kan ha, eller som blir gjennomført på mobiltelefonen, fordi altså verdien eh, til, på informasjonen har så, er så høy, og risikoen ved at man da og, ikke er fullt og helt kan store på teknologi vi bruker, er til stede, og derfor så velger man å den samtalen, eh, kanskje ansikt til ansikt, i et mer sånn beskyttet, eh, beskyttet omgivelser. Så beste måten å beskytte seg på er å
0: legge en telefon i en kurv utenfor døra?
1: Rett og slett, altså Pegasus existens den viser at personer som har altså, den type behov for å beskytte seg og sitt, må ta forholdsregler her. Altså. Eh, det viser i hvert fall igjen, som jeg sier, at vi ikke kan stole 100% på teknologi, og i hvert fall ikke hvis man må regne med å være av høy interesse for andre.
0: Altså, var med helt vanlige borgere, da? sånn som ja, meg for eksempel? Har vi noe å frykte fra, for den typen spionprogramvare som vi snakker om nå?
1: Nei, både ja og nei. Altså, kanskje ikke Pegasus i seg selv. Da. Men at du har en bevissthet der om det jeg sa i sted, om at teknologi er altså, sårbart, og at det finns de som utnytter det til sine formål, uavhengig om det er altså, spionage, overvåkning, datakriminalitet eller annet. Uh, altså, hvis du som journalist da, skulle hatt meg som kilde, uh, så ville du jo sannsynligvis utvise en god yrkesetik og forsøke å beskytte meg som kilde. Og spørsmålet er da om det vil være lurt dig deg ha kommunikationer med meg, som den kilden på din helt vanlig mobiltelefon, for eksempel. Det er et spørsmål jeg synes kanskje flere skal stille sig. Som, som kan være i risikosonen for at man får uønsket interesse fra, fra det vi kaller trusselaktører, da, som kan være mangeartet. Amnesty International, de sier at de vil ha et
0: midlertidig forbud mot salg av overvåkningsteknologi etter en avsløringen her. Tänker du at det er behov for et strengere internasjonalt regelverk rundt sånn type
1: spionprogramvære? Ja, altså, det er det nok. Altså, det ligger lite uh, historisk her at justen nok kommer, henger litt etter den teknologiske utviklingen. Men, men samtidig så er det også viktig å forstå at, altså, det ligger litt i sakens natur at regler i seg selv stanser ikke alle som ønsker å utnytte muligheten som ligger i teknologien her. Altså, så vi kan liksom ikke fullt og helt lovregulere oss vekk fra alt det her. Vi er altså nødt å ha sikkerhetstiltak som reduserer konsekvensen av det som gjøres med oss og mot oss.
0: Og til slutt, Roarton fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, tror du dataangrep, for exempel med spionprogramvare, vi blir
1: vanligere i tida fremover? Ja, altså igjen, teknologiske utviklingen gir muligheter på godt og vondt. Dette bør alle ha et forhold til. Altså det er sånn at ingen som kan puste lett ut og si at dette ikke angår dem fordi de driver bare med dette og så videre. Fordi vi er til syvende og sist alle sammen et digitalt mål, uansett om vi vil eller ikke, fordi vi har en eller form for digitalt tilstedeværelse. Og når jeg sier det, så er det viktig å forstå at veldig mye av det som skjer digitalt idag datakriminalitet og annet, det er ikke målrettet, det er helt tilfeldig. Altså at du og jeg får en e-post for at noen forsøker å svindle å, fra, fra oss penger våre, eh, betyr ikke at de vet hvem vi er, hvor vi bor og vad vi jobber med og hvor mye penger du på konto, men vi, jeg og du er bare en blant 3000 andre som mottok akkurat den e-posten eh, den dagen fra de som forsøker oss svindle oss. Så, så det å forstå at eh, man ikke skal minimalisere sin egen verdi her i form av at man ikke kan bli utsatt for ting, eh, og at det er viktig at vi alle sammen tar informasjonssikkerhet på alvor og bidrar med det vi selv kan gjøre.
0: Så det gjelder å passe på lite for alle sammen, virker det sånn. Tusen takk skal du ha, Roart On, fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.